0: 第六百三十五章，被我赶走了。事情绕了一圈，好像又绕回来了。唐震咬了咬牙，还是有些不相信我。没有理由，只是身为一个在大陆混迹多年的人的直觉，就像封尊者那老家伙一样，总是不肯相信我。真是日了野狗了！穆青鸾和唐火儿这么好对付，怎么你们这些老家伙，一个个上辈子跟我有仇似的？天难子，他说的天蛇子之事是不是真的？唐振有些不甘的问道。我果断开口道：“天难子，看看你自己的处境，你现在生死都在唐前辈手上。天蛇子的事情已经传开，唐前辈随便一打听就能知道。你最好不要隐瞒和胡言乱语，否则小命不保。”唐振豁然回头看向我，我面露微笑。唐火儿伸手拉了拉唐振的衣袖，天难子之前被唐振扇了几巴掌，半边脸红肿起来，嘴角的血液没人给他擦，一直顺着脖子流下去，极为狼狈，哪还有之前毁天灭地的气概？唐谷主，他说的都是真的，天蛇子确实被他打败，逃了回来。天难子低下头，不敢乱说。实在是那件事情传得太广，现在胡说，回头唐镇从其他地方证实了，指不定怎么收拾他。我松了口气，朝唐镇长拜道：“前辈，看来事情已经明了。火儿被冰河谷袭击之事，实在是见巧合。”唐火儿点点头，没想到我不仅能和天难子抗衡，还早就重伤了一位和天难子一样厉害的天蛇子。真是太厉害了！看向我的目光带着几丝崇拜，亮的就像两颗星星。爹爹，天蛋子他们哥哥自己就能解决，哪里需要什么借道杀人？你想太多了。唐火儿娇嗔道。唐震气得半死，哪有胳膊肘向外拐的？这要是其他焚炎谷弟子长老，早给他扣上个背叛师门的帽子，按门规处置了。就算不是借刀杀人，他接近你也一定是另有所图。远处天际有大量人影飞来，尽皆身穿红色长袍，宛如又一朵万丈红云飞来，正是焚岩谷一众长老弟子。他们飞行速度慢，此刻才从焚岩谷山门赶到。四名焚岩谷长老带着大量焚岩谷弟子分散开来。将整座赤火城控制住，剩下数名长老则直奔唐镇这里而来。唐镇大手一挥：“你们来的正好，将这九人全部拿下，先带回焚炎谷山门关押，后神。这数名焚炎谷长老中，赤火长老也在。见唐镇指的九人中包括我和紫妍几人，顿时一愣：“谷主，纳兰公子也一并关押起来吗？”唐震瞪眼，听不懂老夫的话吗？是是。赤火长老一阵狼狈，便要上前将我拿下。唐火儿不高兴了，怎么愿意我沦为阶下囚？纵身拦在我身前，怒视向唐震。爹爹，你这是什么意思？纳兰叶是我拜过天地的兄长，你没有任何证据，就凭一个怀疑就能将他关起来？”难道女儿就不能有任何朋友了？难道每个接近女儿的人都是另有所图？你这样做置女儿于何地？以后还有人敢和女儿交朋友吗？面对这一连串质问，唐振面色阴沉下来。别人不一定，但这小子一定是另有所图。你给我让开！我嘴角微微抽搐，这老家伙来之前是吃春药了吧？明明事情已经解释完，干嘛还死咬着我不放？就因为我拐走了他女儿，明明还没拐走好吗？我犹豫了下，还是伸手搭在唐火儿肩膀上，轻轻将他推开。他回首看来，抿了抿嘴，还是移开了脚步。身前空开，我直面唐振。他身穿灰色麻布粗衣，身材矮小。看着就像一个普通的小老头，但此刻身上的那股雄浑威严却让人心悸。我拱手下拜，唐前辈慧眼如炬，前辈面前晚辈不敢有所隐瞒。我可以接近火儿，确实有所图谋。呵呵，果然如此。唐振冷笑，赤火有些猛，他后来的，没听到前面的谈话，根本不知道我们在说什么东西。唐火儿一脸不敢置信，忍不住后退一步，有些不愿看我。我依旧保持拱手下拜的姿势，不为外物所动，语气骤然低沉起来：“其实我骗了前辈，耀尊者消失在中州，并不是隐居了，而是被魂殿害了。”一段往事娓娓道来，唐振眉头微蹙，赤火长老义愤填膺，唐火儿心惊肉跳。竟不知大陆上还有这等事情，我长叹一声。四年前，魂殿还是找了上来，将药老抓走了。这四年，我一直在中州查探药老的踪迹。老天不负有心人，就在不久前，我终于查到了药老的下落。他被魂殿关押在中州中域一座分殿内。我抬起头，看向唐震，眼神哀痛而诚恳。我可以接近火儿，便是想请唐前辈出手就要老。那座分店有一位魂殿尊者镇守，光屏风尊者一人太过危险。若有唐前辈出手，两位尊者对上一位魂殿尊者，定能百分百救出药老。唐火儿对我的隔阂没了，目光怜惜的看着我，眼角隐隐有泪水流淌。老实被抓。从西北疆域那蛮荒之地孤身来到龙潭虎穴的中州，一路不知遇到多少艰难险阻，被冰河谷那些卑鄙小人追杀，却依旧没有放弃，奔波劳碌四年，只为了找寻救回老师的一线机会，实在太感人了。如此人物，堪称忠义无双，又岂会害他？唐火儿同仇敌忾，咬着银牙喝道。魂殿这些家伙实在太坏了，简直是中州的一颗毒瘤，为祸多年。爹爹，我们一定救出药尊者。唐震目光闪烁，依旧有些不相信：“你又不是药尊者的弟子，只是一个打杂的，至于为了药尊者这么奔波劳碌吗？”赤火长老一脸震惊，张口结舌道：“你，你说什么？药尊者的弟子是一个叫做萧炎的人？”我有些奇怪的看了他一眼，不明白他为什么这么惊讶。你家也有一个叫萧炎的大舅子吗？不是。赤火长老有些哭笑不得。就在今天早上，有一个名叫萧炎的人来到焚炎谷山门外，自称是要尊者的弟子，然后被我赶走了。